0: Pues vamos a desayunar hoy poniendo la mirada en las pesas, en la cinta de correr, las mancuernas y también en la vida deportiva y saludable. Nos tomamos hoy el primer café del día con el entrenador de moda, con un profesional que ha conseguido entrenar entre muchas personas a grandes celebrities y deportistas de élite. Es profesor nacional de educación física, licenciado en ciencias de la actividad física y del deporte en Madrid, entrenador superior de triatlón y especialista en nutrición ...y dietética. Martín Guiacheta, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal, Marchi? ¿Cómo estás?
0: Me imagino, encantada. Yo con mi cinta puesta aquí, con mi sudadera... ...esperando para ver qué me recomiendas... ...pero me imagino que toda esta hora te pillo ya en el gimnasio, ¿no? O sea, sí. que madrugas.
1: Sí, sí, a mí sí. A mí todos los días, siete y media, estoy en el gimnasio... ...en el lugar que, no sé, en el lugar que es mi segunda casa... ...que me apasiona y, y, y intentando tratar trasladar todos los valores de, del deporte... a a la gente que viene aquí.
0: Más de 18 años de experiencia como entrenador pero también dando charlas en empresas y un incansable comunicador de la vida sana a través del deporte y los correctos hábitos en la alimentación. Y un método que quiero que nos explique, suena bien de entrada, ¿qué es el método G?
1: Bueno, Ese es, ese es un poco el método con el, que, con el que trato de trasladar todos mis conocimientos. ¿no? El método G es un método que mmm, hace hincapié por supuesto en todo lo que sea entrenamiento, en todo lo que sea nutrición pero desarrollé una parte que, que que casi nadie la toca que es la que es el entrenamiento emocional no yo siempre siempre cuento que a lo largo de estos 18 ya creo que ya son 19 años de experiencia eh, la gente me trasladaba mientras entrenábamos un poco sus problemas no entonces yo desde mi ignorancia o, o, o desde mis pocos conocimientos trasladaba mi experiencia entonces me he dado cuenta que era poco profesional, que, o sea, yo desde mi experiencia no, 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 no tenía por qué tener tanto peso en la vida de los demás. Entonces traté de hacerlo de una manera un poquito más profesional. Entonces nos juntamos con un, con un par de coaches, intentamos darle darle forma a lo que es el entrenamiento emocional y, y nada, hicimos un, una serie de pasos, una serie de preguntas, una serie de, de consultas, una serie de, de, de cuentos, ¿no?, en las que vamos, voy hablando con, el, con la persona que estoy entrenando seguramente ni se dé cuenta que estoy haciendo un entrenamiento emocional pero sí eh, me doy cuenta que el resultado es enganchar a esa persona ¿no? entonces cuando uno engancha a esa persona pues, pues, ya sea por la empatía o por todo aquello que, que va generando eh, en una charla eh, el resultado es que viene se engancha a hacer deporte entonces al final como yo soy un convencido que el resultado está en el hábito y no en el entrenamiento en sí, eh, lo que quiero es generar hábito entonces a través de ese entrenamiento emocional genera ese hábito de deporte y ese hábito de ...esa espiral de, de cosas positivas a través de la alimentación... ...a través de, de cualquier tipo de entrenamiento... ...y a cualquier de, de tipo de charla que, que hace que consiga unos resultados... ...que realmente son, son, son muy buenos.
0: Resultados buenos, pero fíjate, llega septiembre... ...estamos ya bajando la persiana del mes de agosto... ...y con él llegan todos esos buenos propósitos... ...que no se han cumplido a principio de año. ¿eh? Sí. En esta segunda oportunidad que le damos a la tableta de chocolate... ...pero ojo, a la que hay debajo de la tripita cervecera... ...porque tú nos prometes que todos tenemos ahí abdominales, ¿no?
1: Por supuesto todos tenemos un músculo abdominal, algunos más débiles, otros más fuertes, pero en muchos casos muy fuerte y tapado por, por esa tripita adversera que, que, que bien le llamaste, pero todos tenemos ese músculo y todos queremos tener esa tableta de chocolate e incluso hasta mostrarla todos podemos llegar a eso.
0: Oye, pero en un país en el que los hábitos son más sedentarios que deportivos ¿cómo conseguir cambiar el chip? Es decir nos prometemos el gimnasio los buenos propósitos de, de, de principio de año, de la vuelta a la normalidad cuando comienza el curso, pero al final hay un gran número de personas que abandonan. Eh, ¿Dónde estaría ese compromiso? Una palabra que sé que tú también eh, tienes Muchísimas. muy integrada en tu vocabulario.
1: Mira, eh, yo creo que se acerco a una persona, a mí veo una oportunidad, ¿no? O sea, eh, intento no despreciar la oportunidad que tengo de poder traerlo y de poder acercarlo y, y, y para que él pueda cumplir esos, esos propósitos. Es cierto que no es fácil, eh, vivimos a mil, vivimos, la sociedad hoy por hoy nos, nos, nos impone un ritmo muy, muy, muy alto de vida y, y a veces hace que nos olvidemos de nosotros mismos entonces yo simplemente eh, más que nunca ahora a la vuelta del verano con, con ese entrenamiento emocional lo que hago es con palabras simples es explicarles que hay que hacer una pausa que si no no vamos a llegar a disfrutar nunca de nuestros hijos que no vamos a llegar a disfrutar nunca de, nuestro mejor, de nuestra mejor versión que, y entonces la gente parece que no, pero va tomando cierta conciencia, y es un trabajo muy, muy, muy pequeñito, muy dormiga, pero la gente va tomando esa conciencia, va adquiriendo, y al final lo que hay que conseguir nosotros como entrenadores es que prueben, que prueben el beneficio del deporte, porque no, de nada sirven que vengan, en que les peguemos una paliza en el gimnasio y que ellos no sientan ese beneficio, sino lo que van a sentir es agujetas, dolores, y lo que van a hacer es rechazar, porque no quieren someterse, con el entusiasmo todo vale, pero no quieren someterse de una manera continua a grandes, a grandes entrenamientos. Lo que quiere la persona es ir mejorando. Entonces cuando tenemos esa capacidad y ese tacto para, para poder trasladar todos estos conocimientos de una manera tranquila, de una manera eh, sostenible en el tiempo, yo creo que ahí es, es, es el gran secreto y es lo que trato de, 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 de fomentar entre, entre mis alumnos, entre mi equipo de profesionales, creo que está un poquito ahí, en saber trasladar esos conocimientos poco a poco para que la persona pueda... ...experimentar sensaciones positivas.
0: Pero Martín, eh, eh, hacer deportes positivos sin ninguna duda... ...pero sí. estamos viendo en los últimos tiempos cuerpos excesivamente eh, sí. musculados... ...gente que se obsesiona con excesivas horas de gimnasio... Sí. ...¿dónde estaría esa línea, no sé si delgada o gruesa... Sí. ...entre la obsesión y el cuidado al cuerpo... ...y el hábito saludable del deporte?
1: Pues esa línea es realmente muy delgada, ¿no? O sea, yo veo que hoy por hoy las redes sociales, eh, 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 la web, eh, todos, todo muy, viaja mucho más rápido, ¿no? Entonces viaja mucho más rápido lo bueno y viaja mucho más rápido lo malo. El otro día veía, leí una frase que decía, si todo el mundo te dice que estás obsesionado, es que lo estás haciendo bien. Y yo, o sea, digo, ¿de dónde nace esto? ¿Cómo llega? Entonces, claro, eh, en gente joven, en gente débil, en gente que no tiene esa personalidad totalmente establecida, eso hace mucho daño, hace mucho daño. Entonces, claro, eh, yo a veces intento a la gente decirle que busque información, pero también es cierto que a veces se encuentra información muy mala. Entonces, ¿dónde está, ¿dónde está esa línea? ¿Dónde se corta? Es, es cuando perdemos ese sentido común, cuando, cuando en el trabajo nos empieza a ir peor o cuando nuestra pareja nos empieza a ir un poco peor porque porque estamos continuamente eh, centrados en nosotros mismos y en nuestro cuerpo. ¿Pero cuánto eso...
0: tiempo deberíamos eh, dedicar al, al gimnasio, al hábito de vida saludable a través del deporte? Tú, como gran entrenador y como persona que has trabajado y sigues trabajando con muchísimos alumnos e incluso con gente, deportistas de élite, sí. la gente normal, la de a pie, la gente como yo, vaya, ¿qué tenemos que hacer? La gente que de a pie, hacer?
1: como tú y como yo, porque eso también son es una gente muy a pie, 30 minutos al día nos pueden cambiar la vida. No, así, así de fácil, incluso ni siquiera hace falta que lo hagamos todos los días, podemos descansar algún día. O sea, 30 minutos al día, 3, 4 veces por semana, eso nos cambia la vida. Pero eso llegar es...
0: al éxtasis deportivo, es decir, ¿qué podemos hacer en 30 minutos para que eso al final se convierta en algo positivo para nuestra salud?
1: Es una pregunta un poquito amplia, porque, porque en 30 minutos una persona que tiene sobrepeso solamente podría andar o nadar, una persona que tiene un alto nivel de... de, 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 de corporal puede hacer un entrenamiento súper intenso en solamente treinta minutos, o sea, eso, eso ya depende un poco de cada uno, no o sea no, 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 no podría responderte con exactitud qué debemos hacer. Sí, es empezar de a poco, ir tratando de aumentar eh, la cantidad de ejercicios, la cantidad de kilómetros que recorremos y sí, ir muy poco a poco aumentando para exprimir esos treinta minutos. Es cierto que si tienes cuarenta y cinco minutos es mejor que treinta, es cierto que si tienes una hora es mejor que treinta minutos. Ahora, lo que no puede ser es la excusa, la excusa de no tengo tiempo, no tengo 30 minutos. Yo cuando me dicen no tengo 30 minutos, es que no me lo creo.
0: O sea, que pudiendo dedicar el tiempo de la mañana y de la noche para ir andando al trabajo y volver levantándote un poquito antes, ya estaríamos dándole al cuerpo un importante beneficio.
1: Pero, por supuesto, no lo dudes. Es que es pasas es de ser una persona sedentaria y una persona activa.
0: y Otra un rato en es que bicicleta, por ejemplo, también, por, por las supuesto. ciudades como como Valencia, por ejemplo, por donde hacemos este programa, que es una ciudad
1: Por supuesto, como Valencia y como Madrid, o sea, eh, eh, tengo la suerte de estar ubicado en la calle Serrano y, de, y ver 50 bicicletas que nos ha puesto eh, eh, el gobierno madrileño para que la gente las use, o sea, eh, hay bicicletas hoy por hoy en las esquinas, entonces eh, son cosas que, que realmente que lo tenemos fácil, simplemente está en querer hacerlo, en, en querer, en querer, en querer estar mejor.
0: Yo entiendo que, que es difícil... Eh, ...parar cuando parece que en el cerebro... ...se empiezan a despertar una serie de... Eh, ...sensaciones, endorfinas, etcétera, etcétera... ...cuando se hace deporte... ...pero sí que es cierto... Sí que es cierto que todos los profesionales de la salud dicen que hay que hacer ejercicio. Estamos eh, llevando a nuestros hijos a una vida muy sedentaria. ¿Cuándo empezar a hacer deporte? Y luego la tercera edad, esos setentañeros y ochentañeros también pueden hacer ejercicio en base a sus capacidades, ¿no?
1: Por supuesto, o sea, todo el mundo puede hacer ejercicio. Recién nombraste un tema con el que estoy muy sensible, con el tema de los niños. Acabo de ser padre hace un año y casualmente hoy hace un año, entonces eh, se me ha despertado un poco eh, esa responsabilidad que antes no, no sentía eh, con respecto a los niños, claro. Eh, y sinceramente a veces ahí estamos fallando un poquito. Eh, hoy por hoy los, los datos que se arrojan es que hay mucha obesidad infantil, eh, que no los niños no hacen todo el deporte que, que, que deben, que en los colegios hay pocas horas de deporte, que extraescolarmente los niños están mucho tiempo sentados en el ordenador, eso ese a mí es un tema particularmente que me preocupa, ¿no? o sea, debemos, debemos educar a nuestros hijos, pero también es cierto que yo creo que una cosa es enseñar a nuestros hijos y otra cosa es educarlos. Para enseñar hace falta unos conocimientos, para educar hace falta ser entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, que no vale con decirle a los niños, vete a correr, vete a hacer deporte. No, hay que hacer deporte. ¿Cómo se llama niños? tu
0: bebé, por cierto?
1: Martina, Martina. Mi, mi bueno, pues Martina. un
0: abrazo a ti muy fuerte, a Martina, que gracias, gracias. cuando vaya entendiendo lo que ha hecho su papá se sentirá muy orgullosa, porque fíjense ustedes que ha conseguido cruzar la meta de diez maratones y nueve triatlones de distancia a ir a
1: 10, hay uno que se te escapó.
0: ¿Cuántos has diez, hecho?
1: Diez, diez, diez. Diez.
0: Diez maratones, ¿no? Y, nueve, no, di y diez triatlones también. Exactamente. exactamente. Oh, pues, eh, se me vaya, pues uno ya debe de costar. Sí, o sea Luis, que Luis hace muy poquito. Bueno, pues Tokio, Zúrich, Nueva York, Dubái, en fin, muchísimos sitios y además eh, ha recorrido la cordillera de los Andes, parte del desierto del Sáhara corriendo, en fin, un auténtico un auténtico deportista y por cierto que como también te dedicas a esto de la nutrición, ¿cuál sería el desayuno que nos recomendarías? ¿Qué te vamos preparando ahora mismo este equipo para desayunar?
1: Mira, eh, yo te voy a contar un poco lo que desayuné yo hoy. Yo soy una persona que, que, que sí tengo un, un, una vida un poco activa. Hoy me levanté con un kiwi, me levanté con un yogur, un poquito de cereales, un poquito de avena y, y arranqué. Ahora mismo estoy tomándome mi infusión con limón y una manzana y yo creo que con eso eh, funcionaríamos bien. Dicho esto, hay, hay gente que, eh, que debería perder algo de peso, entonces ¿qué podríamos eliminar? Podríamos eliminar la avena y los cereales. ¿No? Entonces, hay gente que tiene que coger algo de peso, pues tal vez se le puede agregar un poquito de sirope de ágave o un poquito de miel para que sea endulzado de una manera más natural y, y más calórica. Entonces, va un poco uh, en cada persona, pero yo creo que un desayuno, cuando haya un poquito de fruta, donde haya un, a, a algún lácteo, donde haya eh, algún cereal, sería lo correcto.
0: Bueno, pues eh, cambiando ese conocido refrán, yo diría en este caso que el entrenador propone y el hombre dispone. Ojalá que a partir de esta entrevista se marque un punto de inflexión, haya un antes y un después eh, entre nuestros oyentes para cumplir esa segunda oportunidad que se le da al compromiso de hacer deporte. Y no pasa nada porque hayamos fracasado en anteriores intentos. Intentarlo de nuevo seguro que va a ser una auténtica delicia para nuestra salud. Martín yo te quiero dar las gracias por estar con nosotros a esta hora, por compartir este ratito de la mañana, este desayuno y te mando un abrazo muy fuerte, entrenador personal y una persona que hace posible que la salud esté muy presente entre toda la gente que le rodea. Te mando un abrazo muy fuerte y un achuchón muy especial a Martina. ¿eh? Muchísimas
1: gracias, <ríe> muchísimas gracias. Gracias por por compartir el deseo de todos los profesionales de, de la educación física, que es que simplemente que la gente lo vuelva a intentar o lo pruebe por primera vez. Muchísimas bueno, pues gracias.
0: un abrazo, Martín. Gracias.
1: Besos.